0: Em ser a última polémica de 2017, a nova lei do financiamento dos partidos, aprovada a 21 de dezembro, começou por passar despercebida e acabou por se tornar um debate nacional. Com os votos contra do CDS e do PAN, o Parlamento enviou o diploma para Belém e numa noite Marcelo despachou o assunto. Na verdade, não despachou coisa nenhuma, decidiu esperar oito dias para ver se os deputados ou o Governo pedem a fiscalização preventiva da lei, coisa que António Costa já disse que não vai fazer. Nova chatice entre o presidente e o primeiro-ministro? Se há coisa que os dois têm feito na última semana é mandar recados um ao outro. Marcelo promulgou o Orçamento do Estado para 2018, mas decidiu fazer umas anotações em jeito de memória futura. Cuidado com os eleitoralismos, cuidado com as despesas do Estado, cuidado com a economia cuidado, digo eu, que vem aí o Pedro Marcos Lopes e o Dão e Silva para o último bloco central deste ano. Sejam bem-vindos. Espero que o Natal tenha sido bom. Não tens de ter medo, Anselmo. Não tens tenho que ter medo. medo. Eu, muitos ouvintes teriam que ter algum. É... Vou começar por ti Pedro Marcos Lopes e com esta polémica que tem marcado este período natalício Podes de festas Podes começar todos
1: os programas a partir de agora <risos> Vamos começar com esta polémica que tem marcado <risos> e depois preencher e depois o preencher. espaço vazio.
0: Nós andamos aqui parte de 2017 a queixarmos que não tínhamos, que estávamos na silly season Pronto, agora
2: nos mas é, mas é, mas podemos não, queixar de falta de temas Eu acho que agora estamos num, num período muito mais silly season Eu acho que a silly season alargou o, o seu período temporal Aliás, aprofundou doce, a silly season, depois tu da própria é. silly season. Tu
0: és um eterno insatisfeito. Não, Bom. não sou nada.
2: <risos> quando, quando a polémica, quando uma pessoa abre os jornais e vê que a polémica são umas cartolas para a passagem de ano, há alguma coisa que está profundamente silly, digamos
0: assim. Eis é como Pedro Marcos Lopes acaba de introduzir mais um tema <risos> neste blog central. Não, não. Bom, vamos então à questão da polémica lei do financiamento dos partidos. Pedro Marcos Lopes, para começar por perguntar... Hum, o que é que te chocou neste processo? Foi o processo em si, a forma como a lei foi feita, é o que consta da lei ou é a repercussão que isto está a ter?
2: Choque? Não, não tive particular choque. Eu tenho... Vamos começar pelo, pela forma. E depois lá passo ao conteúdo, porque o conteúdo é, é, por incrível que pareça, apesar de haver pontos que são bastante discutíveis, ou que se podem discutir, uh, uh, acho que o que, 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 que não é... Que, que é uma parte apenas do problema. Ora bem, eu não desconheço que a maior parte das negociações que são feitas em relação para aprovação de leis, para discutir leis, para, uh, uh, são feitas enfim, num comitê, entre deputados, nas comissões e tudo mais. Eu não desconheço que algumas têm mais uh, uh, publicidade e outras menos publicidade. Não discuto isso não parece que esse seja seja um tema sequer o que eu sei o que eu sei já não já não é há pouco tempo é que os temas do financiamento dos partidos a relação dos partidos com a, com a comunidade é um tema muito problemático é infelizmente é é um, um tema que dá origem a todos os populismos possíveis e imaginários é um tema que é recorrente no chamado cronista taxista que há muitos aquele cronista que que tem que vai às caixas dos Correios ver os comentários anónimos e depois acha que aquilo é Vox Populi e reproduz, eu não duvido, eu não, quer dizer, eu não, não tenho qualquer tipo de, de, de dúvidas em dizer, eu acho que isso é claro para todos nós que estamos aqui, para quem nos ouve, que é um tema muito complicado. É um tema que se tem vindo a complicar por culpa dos políticos, por culpa de outras pessoas. E por ser um tema muito complicado, têm de ter, na minha opinião bem entendido, o máximo de publicidade possível. E de facto talvez por culpa de pessoas como tu, Anselmo Crespo, jornalistas talvez por culpa dos próprios políticos que estavam a fazer esta lei como é que isto não, houve, não, não houve de facto grande publicidade e o meu tema, e esse é o tema de forma é que devia ter havido se é um tema complicado devia ter havido muito mais publicidade, muito mais debate público do que aquele que houve foi algo que apareceu a seco e, foi, e é um facto, apareceu a seco, foi comunicado, votado naqueles pacotes que nós sabemos que acontecem antes das férias, portanto, nesse aspecto, eu, eu, eu acho que foi um erro, acho que os políticos, acho que quem fez esta norma, acho que quem fez estas alterações à lei, cometeu um erro porque deveria conhecer os problemas que este tipo de leis trazem à nossa comunidade. E, portanto, eu, nesse aspecto, defendo muito mais transparência, porque depois dá-se o resultado que nós temos perante nós. Como essa transparência não foi absoluta e total, e não houve essas contribuições que era necessário que hajam, mais se cria o clima, aquele clima terrível, que eu condeno milhares de vezes, que é o clima antipolíticos, que é o clima antipartidos, que, no fundo, é um clima antidemocracia. Portanto, esta é a primeira parte, a questão da forma. Quanto ao conteúdo, há algo que eu concordo inteiramente, que é a questão do IVA. E porquê é que eu concordo? Porque, primeiro ponto, os partidos. Não há democracia sem partidos. A democracia é um regime caro. E os partidos também são caros. E ainda bem que o são. E a democracia ainda bem que é cara. Quer dizer, se calhar era melhor ser mais barato, mas não é possível. E, são, e os partidos estão, também é evidente, com a falta de militância, com os problemas que todos conhecemos, com a falta de dinheiro, isso é evidente. Mas não é só por aí. A questão do IVA, para mim, é, é uma maneira de financiar os partidos. Quer dizer, tem que só optar, ou se quer dar mais dinheiro aos partidos diretamente ao orçamento público, e estou só a falar do financiamento público, ou se dá alguns benefícios fiscais, digamos assim. deixamos
0: me só fazer de advogado do diabo aí nesse, nesse particular, que é a questão que se levanta à propósito da devolução do IVA muitas vezes tem a ver com a forma como os partidos depois gastam esse dinheiro. Oh, uh, e não vale a pena estarmos a entrar em detalhe, mas...
2: Eu acho que não é aí, eu acho que é a natureza, eu acho que é a natureza, entre aspas, jurídica da coisa. Ora bem, o partido, todas as, se nós entendemos que todas as atividades partidárias são atividades, lá está, partidárias e conduzentes a, a difundir uma determinada posição perante as coisas, perante o mundo, seja lá pelo aquilo que for, se a são, não faz sentido, toda a atividade do partido não faz sentido, dividir, o que é atividade partidária daquilo que não é atividade partidária. Porque, na sua natureza, toda a atividade do partido é partidária. Ele, sim, vender bifanas também é uma atividade partidária, porque aquilo destina-se a cumprir um objeto partidário. nesse ponto. É, deixa-me fazer, oh Pedro, peço desculpa, deixa-me fazer um pequeno. Eu sou, e isso é importante esclarecer, porque parte do meu discurso é baseado nisso, eu sou um defensor que o financiamento do, dos partidos deve ser fundamentalmente público. E marginalmente privado. Para se perceber bem qual é a minha posição. Portanto, estamos esclarecidos quanto ao IVA. Há uma segunda parte que eu discordo. Das outras, e depois podemos passar a outras, que é a questão da falta de limite. Do limite, não haver limite ao, 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 às, às doações, digamos assim, privadas. E não é o limite individual, porque também... É Deixa-me criticar o Anselmo Crespo, que aqui leva contudo. tudo. tem problema, A dada altura, altura, quando saiu, eu dei uma impressão que os jornalistas não perceberam bem, porque a doação privada, continua a haver o limite para a doação privada de uma pessoa. O que deixa de haver limite é o, li o número de doações privadas. E isto, a mim, amedronta-me. Amedronta agora amedronta os jornalistas
0: não perceberam e muitos cronistas também não perceberam.
2: Eu já comecei por dizer que... Sim, sim, sim. Bom. Sim. sim. Uh, e... Isso assusta-me, assusta-me. Uh, assusta-me porque não haver esse limite uh, pode dar origem a muita criatividade, digamos assim, na, no financiamento público.
0: Pedro Adão e Silva, uh, a mesma pergunta. Queres começar por qual destes três itens? Hum? Pela forma, pelo conteúdo, pelo efeito?
1: Eu acho que talvez. falei do efeito, mas vou falar. Já lá vamos. Assim. Talvez o melhor seja tentar resumir aquilo que se passou de forma sintética. Eu acho que o que isto demonstra estes últimos dias é, por um lado, que é muito fácil bater nos partidos e compensa politicamente, e por outro, que os partidos não perdem uma oportunidade de confirmar todos os preconceitos que existem eh, contra eles.
0: Um... E aí falas da forma como esta lei foi não, feita? Falo a revista? A... Não,
1: falta também da, da substância. Bem, se queres que sob a forma, que o processo é um desastre. É um desastre é, pelo secretismo, é, pelas dimensões do financiamento que são tratadas, porque matérias destas precisam, mesmo ao contrário do que se possa crer e eu acho que é um sintoma avançado, alguma incompreensão é, do lado dos partidos sobre o que é que poderia resultar de uma coisa feita assim, é, processos estes precisam de ser debatidos publicamente e não apenas entre partidos pelo efeito de revelação que isto tem sobre a percepção que há sobre a política os partidos e porque, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos é evidente que há muitas matérias e bem, porque em democracia nem tudo pode ser tratado de forma aberta no espaço público há muitas matérias que são tratadas com reserva, com secretismo o problema é que nós temos um contraste gritante entre aquilo que é a capacidade dos partidos consensualizarem soluções em torno de várias matérias e neste caso não não temos. E, 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 e é evidente que depois o que é que isto faz é que cruzam-se aqui várias, várias dimensões. No fundo o que é que temos? Temos aqueles que são contra o financiamento público por razões diferentes. Santana Lopes é, descobrimos agora em 2017 que é contra o financiamento público. Curiosamente, era só o negociador da parte do PSD em 2003, quando a lei que é, consolidou a ideia do financiamento público foi, foi feita. Mas pronto, mas o que é que isso interessa? É, agora é contra o financiamento público. O PCP também é contra o financiamento público por razões muito diferentes. Eu acho que é uma, um debate que se pode ter. É, Há, há aqueles que ingenuamente julgam que é possível ter uma democracia a funcionar e atividade partidária com partidos eh, que não gastam dinheiro, isso também não é não é possível, nomeadamente num contexto de baixa militância, baixa participação, baixa ativismo, portanto é preciso mesmo financiamento, e depois aqueles que são contra os próprios partidos e a existência de partidos. Portanto, tudo isto se, se, se junta. E eu acho que isto nos dá um sinal muito preocupante de uma outra coisa, é que nós, nomeadamente até se calhar a partir das últimas eleições, por temos uma solução política singular, por termos sido capazes de ter uma solução política de alternativa e de alternância, pessoas tendem a dizer, bom, o sistema político português está mais estabilizado, não há uma crise de legitimidade tão profunda como noutros países, eu acho que isto demonstra que não é bem assim, as pessoas desconfiam mesmo dos partidos e, e se não desconfiam mais é por uma espécie de cinismo e resignação em relação ao sistema e quando há oportunidade toda a desconfiança vem é, ao de cima. A questão de, a questão de fundo. Há um lado positivo neste processo se ele tivesse sido gerido de outra forma. E que, aliás, tem a ver com a questão do IVA, com a questão dos donativos e até com a questão da fiscalização. É que nós temos uma lei desde 2003, o Tribunal Constitucional identificou um conjunto de problemas e é natural que os partidos, que são quem melhor é capaz de identificar problemas, façam um balanço e uma avaliação da lei e identifiquem o que é que é preciso alterar. E, portanto, não há mal nenhum nisso. Aliás, é uma boa prática. O problema é que é como isto é feito. Quer dizer, quando se reconhece que há um problema no IVA, que há um problema com os donativos, com a forma como as festas partidárias que recolhem donativos, quer sejam as do PSD na Madeira, quer seja a festa do Avante, é preciso resolver isso. Ah, mas é então que se identifica a natureza dos problemas e que se aponte prováveis soluções. Agora, o que não pode é ser, é ser feito assim. E quanto à questão de fundo, eu. eu, eu eu tenho reservas em relação a várias das soluções, nomeadamente os donativos. Quer dizer, eu percebo o argumento do PCP, que é um argumento que tem muitos anos, não é? O PCP é contra a Lei de 2013 e não é contra esta alteração à Lei de 2003 que corrige os problemas da Lei de 2003. E é contra porquê? Porque acha que é fundamental que um partido, aliás, com a transição do PCP, tenha alguma autonomia, não dependa de recursos públicos, não dependa do Estado, tenha capacidade de recolher donativos que contribuem para a sua viabilidade. E dir bom, isso pode funcionar desde que haja capacidade de fiscalizar a forma como estes donativos são de facto donativos. Ah, o problema é que eu desconfio da capacidade de fiscalizar. Nada me diz que os partidos todos não utilizam as suas festas para entrar pela porta do cavalo um conjunto de donativos, que não são donativos. E, portanto, o que é que eu digo? todas as soluções têm desvantagens porque o financiamento exclusivamente público acentua a ideia de partir de cartel, isto é muito dependente do Estado e é desligado da sociedade. Mas apesar de tudo se nós nos vamos indignar todos os dias todas as semanas com um caso novo, que era a forma como tu lançavas o programa e eu acho que é isso que vai acontecer Repara, desde que se, eh, eh, passo não vai se acontecer, demitiu, está a acontecer está e vai eh, desde que Passo Coelho se demitiu nós só temos é de antecipar qual vai ser o, o caso e o escândalo e a indignação coletiva, que nasce nas redes sociais, se propaga para os jornalistas e depois se propaga para a imprensa tradicional, para os meios de comunicação tradicionais. E eu a ter de escolher entre indignar-nos todos com os partidos que vivem ancorados no Estado e dependentes do Estado, ou os partidos que são financiados por privados e que depois têm, estão capturados pelos interesses privados, eu prefiro a indignação com a captura pelo público. Portanto, sobre esta discussão, eu tenho as maiores reservas em relação à alteração que foi feita aos donativos. Eu bem sei que o montante individual de cada donativo se mantém. Sim. Mas nós alargamos o montante global dos donativos que claro. possam ser recolhidos. Eu tenho muitas reservas em relação à capacidade fiscalizadora da entidade das contas dos partidos. Ah, Pedro, de deixa-me
2: interromper -te. Basta ver, basta ver, nós acompanhamos campanhas e basta ver o que é que é relatado no fim de uma campanha
1: ele eleitoral e aquilo que nós, enfim, pela
2: experiência empírica, vemos
1: que se está a gastar. Porque há um ponto sobre a questão do financiamento, e eu acho que isto é uma questão, é mesmo uma questão central, e que é uma questão que, no fundo, se coloca em todo o espaço público, não é só nos partidos, é também na comunicação social, é que, se nós dependemos da economia privada nestas dimensões, temos logo um problema, é que, um, o financiamento partidário... Nunca é neutro nem desinteressado. Não é neutro porque não é neutro ideologicamente. É evidente que os partidos de direita, por definição, têm maior capacidade de captar financiamento privado. E dois, porque nunca é desinteressado. Quer dizer, Quando como... dizes
0: direita, centro-direita, não Sim. O partido Socialista. Sim,
2: sim.
1: Apesar do que tem maior contribuição <risos> privada
2: ser o Partido Comunista Português. Certo,
1: mas é uma coisa muito singular. Bem, mas É de... uma coisa muito... De muito? Ah, sim, sim, mas singular, é uma coisa não? muito singular. E, e, é. e porquê? Porque quer dizer, eu percebo que haja um conjunto de pessoas que querem financiar desinteressadamente apenas porque têm uma, uh, uh, quer dizer, uma mobilização de natureza ideológica, política. Mas eu prefiro estar protegido. Em relação ao sistema partidário estar capturado por interesses privados que financiam o sistema partidário. Eu não gosto disso. E deixamos de facto que alguém como Santana Lopes defenda que eh, o financiamento público deve ser marginal e que o essencial deve ser suficiente. Mas então, há uma
0: razão para privado. dizer isso. Não
1: é? É,
2: pois não sei. É... Já Bem, agora qual é a, a razão? A, a razão é evidente, quer dizer, por muito que me custe dizer isto. Mas é evidente, é a maré. É a maré. Pois? É a maré porque se tu olhares agora para os jornais, quer dizer, eu tenho consciência, não sabia, mas o Pedro tem exatamente, tem uma posição muito parecida comigo em relação ao financiamento privado e financiamento público. Se tu agora vês as redes sociais e vires e vê, enfim, até as, as cartas das pessoas, a indignação geral, é, está
0: a tentar capitalizar.
2: Claro, quer dizer, isto parece-me claro e, e é mau, porque o grande problema que isto, que este que este que esta questão levantou como eu disse no princípio, pelos partidos, pela falta, pela falta de cuidado, ainda ser mais transparente do que se devia ser neste processo, o que está a resultar é um avolumar de uma falta de crença no sistema, na minha opinião, pelas piores razões, quer dizer, criada mais uma vez pelo político. Eu, eu digo, já disse muitas vezes, quer dizer, os maiores culpados da falta de... de de, de, de confiança nos políticos francamente são, são os próprios em, em relação a muitíssimas coisas eu não me esqueço já há muitos anos não me esqueço do atual primeiro-ministro Abramir uma carta da polícia judiciária e no parlamento há muitos muitas coisas muitos que, anos, que aliás, o próprio
1: já disse que se tinha que o próprio já disse que se tinha arrependido é só porque é evidente que isso foi uma coisa errada não, mas não, também não me conheço muitos casos de políticos ou jornalistas porque um... os jornalistas sim também tem têm estão no mesmo barco tenham reconhecido exatamente mas
2: eu lembro me isso, lembro-me do discurso sistemático do doutor, para falar agora de pessoas que se retiraram do doutor Paulo Portas, antipolítico, antipolíticos, com a questão dos salários. Quer dizer, isto tem sido um crescendo brutal. E agora os partidos, com esta história, contribuem para isso, contribuem de uma maneira absolutamente terrível. E mais, quer dizer, e, e além, do, além disto, depois, para acrescer a este problema, e isto ainda acresce mais, temos posições como as do doutor Santana Lopes que isso ainda aprofunda mais porque basta olhar basta ver o histórico basta olhar para, para se perceber qualquer pessoa percebe que, que se é contra o financiamento público quer dizer que qualquer empresa neste país pode fazer um partido e depois defender os interesses dessa empresa que isto isto isto, isto, isto enfim em termos isto é quase anedótico mas é uma verdade o, o sistema norte-americano neste momento vive uma crise que, enfim, que é conhecida e não estará fora dos problemas da geração, da geração deste problema uma célebre lei uh, que, que eu não me lembro do nome lá está, mas que deu origem a que, que viessem aqueles, aqueles pacotes brutais aqueles financiamentos brutais de de, 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 para partidos os super PEC, salvo erro é assim que se chama em que Adulteraram completamente A igualdade No acesso à, à, à propaganda Digamos assim Portanto isto é,
1: é, é dramático Mas repara, repara uma coisa Anselmo, só. Sim. Eu acho que é uma percepção que os partidos gastam demais eh, Em campanha Mas certamente haverá coisas que não eram necessárias E que são desajustadas para aquilo que é a natureza Hoje eh, do, do debate no espaço público e, Portanto, As campanhas tornaram-se em, em importante medida Em algumas dimensões completamente anacrónicas mas também convém recordar que houve um corte nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos, que eu julgo que se iniciou com José Sócrates, o José Sócrates foi consolidada com Passos Coelho, mas foi tornada definitiva à coisa por de um António ano. António Costa. Nós aqui há um ano, a discussão era que quando foi feita a revertição da austeridade... Se essa devia cera, ou não ser cera, essa, E as é que se esquecem, é que não foi revertida. Não foi, Portanto, claro. os partidos tiveram um corte definitivo de estirado têm problemas e há problemas com a Lei de 2003 que devem ser afinados. Ah, mas até pela sensibilidade do tema, isto precisava de um debate público participado, ouvindo, escutando entidades, associações, pessoas que têm reflexão sobre estes temas e não fazer da forma que foi feita, e não fazer da forma que foi feita e não com as reações que ocorreram imediatamente depois de ser conhecida a nova solução. E depois ainda há a questão de fundo, que é que tipo de opção é que nós queremos sobre o financiamento partidário. Pelos vistos, há posições flutuantes, Santana Lopes, e há posições divergentes. O PCP tem uma posição divergente da posição oficial do PSD e do, e, do PS. E como é que encontramos um equilíbrio para todas estas posições e como é que garantimos que, nomeadamente, a entidade que fiscaliza as contas tem os instrumentos para fiscalizar e que ela própria não tem uma visão desajustada e anacrónica do funcionamento. Ora, nada disso aconteceu neste processo e portanto qual é...
0: Supostamente houve ali um entendimento ou um ponto de equilíbrio que deixou de fora apenas o CDS e o PAN, Sim, o PSD, o PS, mas o, o Bloco de Esquerda, o PCP. Mas um
1: ponto de equilíbrio que não é sensível à necessidade de debate público e àquilo que são os recursos existentes. É? Porque esse debate não da, foi feito exatamente não é licença, nesses termos. Há aqui uma questão que
2: também é bom que se levante. Eu, eu não compreendo como é que o CDS agora se vem revoltar neste momento o CDS tinha feito um excelente, tinha dado uma excelente contribuição pública para o, se, na altura em que se começou a negociar, viesse a falar olha, está a haver este debate, eh, caros cidadãos, participem. Quer dizer, o que, eu não, que, o que a mim não me entra é que depois da lei aprovada, depois de passar, é que se lembraram que não havia debate público. Achas Estava que foi muito uma
0: posição oportunista?
2: Não, não sei, eu não sei, não consigo identificar. Agora, o que eu sei é... Há aqui qualquer coisa que está profundamente errado. Mas Se é que... achavam que faltava debate, porquê é que não lançaram o debate quando estavam na negociação? É que,
1: o, o tema do CDS é relevante, desde logo que o CDS tem associado a si um dos episódios mais caricatos, para não dizer mais, em relação aos donativos. É porque o fracionamento dos donativos eh, dá a Jacintos Lei de Capelo Griego. Ah, nós convém não esquecer que o CDS emitiu um total de 4.216 recibos de donativos individuais, com alguns deles com nomes andóticos. E, e, e é assim, nós queremos aumentar a possibilidade dos partidos fazerem estes donativos sem mexer no montante máximo. O montante máximo mantém-se, não sei se são quantos mil 10 São, são 10.400 10
0: euros. euros uma Pronto, coisa assim.
1: por ano. Não mexemos nisso. Mas é possível Florescerem um sem número de jacintos leitos de capelo grego com um montante igual. Isto é em si um problema? Não. Não é um problema se houver uma entidade que tem mesmo capacidade de garantir que aqueles donativos são mesmo donativos do Anselmo Crespo, do Pedro Adão e Silva, do Pedro Marcos Lopes, do Paulo Dias, que está aqui é, conosco é, a gravar. Agora, eu duvido da capacidade duvido também da capacidade dos partidos serem imunes à captura por interesses privados. Ah, e por isto mesmo eh, encaminho -me para um sistema dependente mais do financiamento público. Agora, imagine o que é, no contexto atual, Ui. dizer o financiamento da atividade partidária deve ser sempre público. E isto tem problemas, tem outros problemas de acesso. Como é que eu crio um novo partido e como é que passo a a participar esse e a participar isto é política porque política são escolhas. Ah, e portanto, é preciso portos. aqui uma questão da entrada e do acesso à entrada, mas isso também pode ser compensado de outras formas no debate eh, público.
2: Ah, agora... E é menos relevante agora este. Agora, é menos relevante esta este questão. episódio
1: do final do ano foi um, mais um péssimo contributo para um debate e para uma discussão e para uma solução que já está marcada e estragada. E era
0: exatamente por aí que eu queria ir agora, ainda que já não tínhamos muito tempo para, para este tema, que é a se ainda é possível corrigir o tiro, tendo em conta as posições que foram assumidas e, sobretudo, tendo em conta, e gostava de vos ouvir sobre isso, a posição do Presidente da República que decidiu esperar oito dias para dar oportunidade aos partidos eu ou eu ao governo. Eu não sei como é que isto não tem correção
2: possível. Isto não tem. Eu correção possível, porque o mal já está provocado. Mas o grande que, mal...
0: Imaginem que esta lei é considerada inconstitucional. Isso não abre uma eu, oportunidade eu, não, para... Não, por... não sei se esse o problema. Não, não,
2: esse não é o problema, evidente. Mas, mas deixa-me deixa começar. Este, o, o grande problema que se criou, e não é um problema pequeno, francamente, o grande problema que se criou está criado e não pode ser solucionado, que foi este, o aumentar do clima de suspeição perante os partidos e os políticos e isso foi um isso já não se recupera não se recupera aliás é, tem sido tudo a piorar tudo a piorar esconder uh, foi um que foi mau ser descoberto foi é sempre a piorar portanto esse efeito está acabado então não há nada a fazer as soluções as soluções estão aí eu, para já enfim dentro aqui na minha uh, do, do meu papel de juiz do tribunal constitucional eu não sei como é que isto pode ser uh, declarado inconstitucional sou muito franco Sou franco quer dizer, Não me não parece possível, não, não, não há nenhuma lei que, que, que me pareça chocar, evidentemente, com a Constituição.
0: Sendo o Presidente da República um constitucionalista, como é que entendes então esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: De, de esperar oito dias? Sim,
0: eu, eu, e eu... de quase apelar para Porque que eu olho para uma para o presidente preventiva. Porque como eu não
2: olhava... Para Cavaco Silva como um economista, também não olho para Marcelo Rebelo de Sousa como um, um constitucionalista. Olhos como políticos. E como políticos que são, a sua atividade, o seu papel neste momento, é o papel político. Portanto, eu, eu interpreto isto como um... Vamos ver se isto se acalma um bocadinho. Porque não há hipótese, não há hipótese nenhuma de serem de, do que está mal, ficar melhor. A única... A coisas que podem ser talvez melhoradas. Esta história, que eu também, o Pedro também não é, eu também, é evidente, eu não sou de uma, uma forma clara, esta história da falta de limite acho muito perigoso, acho extraordinariamente perigoso. Não Mas o suficiente o que é que pode para ser inconstitucional. Utilizar? Não, não porque, porque teoricamente isto é auditado, é, é, é controlado e mesmo que não o fosse não me parece, mesmo que não o fosse não me parece que isso escasse a Constituição mas isso é outra Pedro
0: Adão e Silva, o, esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa, que para já não é bem uma posição, é apenas um uh, esperar para ver o que é que os partidos querem fazer
1: O Presidente da República tem uma enorme capacidade de surfar a onda não é e portanto a onda está a crescer e é evidente que o Presidente vai ver onde é que isto vai uh, desaguar é, não, pronto, não, não estou a ver bem qual é o problema de constitucionalidade, mas, mas há a possibilidade de um veto político, e se, e se houver um veto político ele será muito popular. É, a questão é, é, e isso serve para resolver os problemas que estão identificados na lei é, em vigor? Duvido. É, os partidos é, tinham alguma consciência que o tipo de processo que escolheram ajudava a resolver? Eu acho que se tinham, estavam completamente equivocados, eu não sei que, na cabeça de quem é que, é que passou que era possível tratar um tema destes com esta sensibilidade nestes moldes eh, e achar que com isso se resolvia eh, as questões que estão, que estão identificadas, não é? Um, não era possível e, portanto, provavelmente vamos ficar exatamente na mesma como estávamos antes destas uh, alterações uh, à lei, talvez com exceção do problema que o próprio Presidente do Tribunal Constitucional identificou uh, da instância de recursos ser a mesma que faz a primeira uh, avaliação. Uh, uh, eu eu acho que os problemas vão continuar, os partidos têm menos recursos, têm menos recursos e precisam de mais recursos, mesmo se diminuírem aquilo que são as despesas que possamos achar uh, inúteis, em campanha, mas, mas isto não anuncia nada de bom, eu acho que é um sintoma e um indicador avançado de um problema estrutural de relação dos portugueses com o, com o sistema e com o regime.
2: Se me é possível fazer um desejo, eu, eu desejo mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa não vete politicamente esta lei, porque não podia dar pior sinal ao
0: sistema. Muito bem, vamos uh, com certeza transportar este tema para o ano de 2018, uh, sobretudo porque os oito oh, dias...
2: 19-20, porque este é problema da relação entre os partidos e as pessoas e os Por políticos. 19-20 vêm... também é bom
0: sinal, é sinal que ainda estamos cá a fazer o Bloco Central. Uh, vamos também continuar uh, ainda este ano a falar de Marcelo Rebelo de Sousa e de, dos recados que enviou ao Governo na sequência da promulgação do Orçamento do Estado para 2018, precisamente, um, Pedro Marcos Lopes, queres começar pelo eleitoralismo, pelo cuidado que é preciso ter com as despesas do Estado, cuidados Olá. com a economia?
2: Eu sou um, um absoluto respeitador do Presidente da República e da sua ação, um profundo admirador da sua ação política e tudo mais, eu francamente... Este discurso é um discurso, pois, está bem, quer dizer, sim, é preciso ter cuidado com a despesa, é preciso ter cuidado com o eleitoralismo, é preciso muito cuidado. Eu, eu, francamente, a leitura política deste, deste discurso, para mim, a se é um, um redondo zero. Quer dizer, não... É, é todo um clichê. É, é, é um, foi um, quer dizer, é um conjunto de... de eu bem sei que é interessante fazer qualquer tipo de interpretação em relação a este. Interessante não? Até convém fazer uma interpretação deste discurso como são recados para o governo, porque o Presidente da República vive uma circunstância muito complicada neste momento. Tem de fazer de Presidente da República, tem que fazer de, tem que ter a cooperação com o governo, e ainda tem de fazer da oposição, o que não é fácil. Se convenhamos, quer dizer, há aqui uma espécie de três em um. Muito complicado. E, portanto, tem que muitas vezes quase sugerir a quem tem de interpretar os seus, os seus discursos que, bem, há aqui um recado para o Governo, porque... mas não há, de facto. Mas não no caso há... dos
0: alertas de eleitoralismo, não... não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Souza uh, faz este alerta. Eu,
2: eu já vi-se alertas de muitos presidentes da República e são alertas que. são alertas que lá está. É uma das partes que, que às vezes me custa no Presidente da República, que é um bocadinho eu não lhe queria chamar populista, mas é um bocadinho a querer agradar às pessoas, digamos assim, é esta parte, às vezes também, tem, os, tem as suas falhas. É evidente que o eleitoralismo é sempre um perigo, quer dizer, é sempre perigoso em relação até às contas públicas, não é?
0: Mas tu antecipas isso, independentemente do alerta do Presidente da República, tu antecipas hum. esse cenário, tendo em conta que há de facto eleições em 2019, Sim. que a economia não está a correr nada mal. Mas
2: não é 19, é 18, ele já diz isso em 18, em 18 que eu saiba, que me recordo, não é eleições,
0: não é? Mas então. No próximo ano, há o último orçamento de acordo, desta legislatura. Mas de
2: acordo, mas isso eu, tudo muito bem, agora eu, eu não vejo isso como qualquer enfim, lamento-me, eu não vejo isso como qualquer tipo de declaração política que tenha um efeito naquilo que quer, no que, quer que seja. Mas
0: no momento é que estão a ser renegociadas as ou, ou, não é renegociadas, estão a ser negociadas o descongelamento das carreiras. Sim. Uh, fala-se em aumentos para a função pública Sim. isso, em teu entender isso são... encaixa
2: na segunda parte não encaixa na primeira, encaixa nos aumentos da despesa, não propriamente no eleitoralismo
0: claro, encaixa, encaixa no aumento tudo, da despesa
2: é. encaixa em tudo encaixa em tudo eu,
0: eu, mas cruza-se com a questão eleitoralista não? É? De acordo. Mas a última vez cruza... que os funcionários públicos tiveram aumentos foi em 2009, oh, oh, exatamente, ano oh, de eleições oh, oh,
2: oh, exatamente, mas oh, Anselmo tudo se cruza, o problema é a questão é anterior, a questão que eu levanto é esta o Presidente... Há aqui uma leitura política onde se diga, o Presidente da República, como eu vejo, milhares de... agora é que ele está a apertar o Governo. Agora é que a coisa está a dar a volta. Eu vejo isso neste discurso. Lamento. Não vejo. São recados ótimos que se dá a um Governo. São... Um deles é um bocadinho, atenção malta, que eu estou, uh, uh, estou a ver que, vejam bem que eu tenho cuidado com estas eleições, não vou votar vou do vosso lado, de resto não vejo mais nada. Eu gostava que fosse outra interpretação, se calhar que, que houvesse um bocadinho mais de, de, de olhar para problemas concretos, de facto estamos com um problema uh, uh, no, no Serviço Servi Servi Nacional de Saúde, uh, andamos com alguns problemas no, no, no ensino público. Se aí sim fosse o um apontar de circunstâncias concretas, porque normalmente as oposições e os grandes combates contra os governos fazem-se assim, não se fazem de, de, com coisas etéreas. Aí eu veria e diria que sim, há aqui indícios de fricção. Eu não sou capaz neste momento de, de ver indícios de fricção entre o Governo e o Presidente da República. Sou-te muito franco.
0: E tu, Pedro Adão e Silva, o que vês tu? Olha, o que, naquela, eu vejo, é naquela promulgação. o que eu
1: vejo é a consolidação de uma coisa que eu já tinha identificado quando discutimos aqui o orçamento para 2018, nas reações políticas. É que, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, há uma mudança de tipo. E qual é? É que no passado o que se dizia era o orçamento não é execuível e não é realista. Desta vez, o Presidente da República é mais um daqueles que já chuta o problema para 2019, ou seja, o orçamento de 2018 não é um problema. Portanto, o primeiro facto é que eu não me recordo em Portugal, nos últimos anos, nos últimos vários anos de execução orçamental, iniciarmos a execução de um orçamento com uma grande unanimidade que é este orçamento não é um problema, porque até agora não vi ninguém a dizer, há aqui um risco de rapaz do déficit, é irrealista ao cenário macroeconómico, a dívida vai aumentar, nada disso ouvimos. Então, o presente é mais um que salta 2018. Eu eh, tenho algum ceticismo em relação a esse movimento, porque continuo a haver a ver muitos riscos em 2018, riscos que têm a ver com a envolvente externa, riscos que têm a ver com a dívida, riscos que têm a ver com a banca, ainda na semana passada falámos aqui do Monte Pio, e naturalmente um outro tipo de risco, e que talvez seja... Uma outra forma de olhar para o eleitoralismo, que são as coligações negativas com o impacto na despesa. Vamos ver qual é o comportamento dos vários partidos, ou seja, também o CDS e o PSD, quando discutirmos de novo o tema dos professores ou de outros grupos no setor público, e falo dos professores que são aqueles que têm maior impacto na despesa, tendo em conta o número e, portanto, aquilo que está em causa.
0: E aí há é uma grande incógnita, sobretudo ao nível do PSD, não é que perceber qual será a Sim, postura a posição, do, novo do, do novo Presidente do PSD. nós aí não sabemos não, sabemos.
1: não sabemos, quer dizer, não, nós não Por isso seria... é que Não seria a primeira vez que... Quer dizer, nos...
2: começaste a levar logo do princípio e já Mas estás a, levar, tirar não é? a minha não, não, seremos,
1: não sabemos uh, como é que será o comportamento e se poderemos ter ou não a coligações negativas que façam aumentar uh, uh, a despesa. Por isso, simplesmente, não sabemos. É evidente que... Uh, o aproximar das eleições estimula Esse tipo de, de soluções Portanto, eu acho que... Assim será sempre o um recado para os parceiros do governo Muito mais do que para o PSD, claro. como é evidente é, claro. Ou também podemos fazer aqui uma interpretação De outro tipo, que é O Presidente da República tem algum receio Que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda Se aproximem dos 60% E, portanto, está a conter algum tipo de, de medidas que possam fazer disparar o resultado. Lá está, é aquela
2: tripla, tripla o 3 em 1 que o Presidente da República agora tem de ter que é a minha, a minha tese neste momento é o 3 em 1, Presidente da República cooperador com o Governo e líder da oposição só que os três de vez em quando <risos> chocam-se todos, é uma chatice Bom, mas neste momento como ainda não temos oposição
0: é, vamos só, se calhar, desejar as rápidas melhoras Também ao Presidente da República Que claro. foi uh, operado uh, Não exatamente de urgência Mas uh, antecipadamente em relação ao que estava previsto Desejar-lhe rápidas melhoras uh, desejar bom ano a uh, Quem nos acompanha todas as semanas Neste Bloco Central uh, Desejar-vos a vocês, os dois Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva Uma ótima entrada no ano de 2018 E prometermos a toda a gente Que cá estaremos no próximo ano para continuar com o nosso bloco central a todos bom ano já sabe se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag tsf bloco central até para o ano